0: Muy buenos días, mis queridos amigos, hoy día viernes 29 de mayo, su informativo Tiro de hoja seca, inicio con el salmo que dice El Señor puso en el cielo su trono Bien, hoy día vamos a tratar temas para reflexionar sobre la salud, política actual nacional y un tema tributario que es interesante poderlo conversar o comentar sobre el régimen especial de recuperación anticipada del IGB. Bien, iniciamos con el tema sobre la salud. Desde que se dio el estado de emergencia en la salud, hemos, hemos visto una serie de hechos, una serie de, de sucesos, y sobre los contagios, viento a popa, tras de eso muchos temas que dan como efecto, como causa a estos contagios, uno podría ser la informalidad que nos, nos atañe más del 70% de la población y que se ve precisado de salir a buscar el día a día, más de 74 días de cuarentena sin percibir ningún ingreso obviamente. A esto sumado con las aglomeraciones de los bancos por, lo, por los famosos bonos que hasta el día de hoy ni siquiera superan el 40% de todo lo entregado. Es decir, estamos expuestos a dramas y más dramas. El drama actual se expone con claridad las consecuencias de la baja inversión en el Perú que fueron desatinadas por décadas a la salud pública. El presupuesto hasta, hasta ese entonces bordeaba el 3% del PBI, no obstante que lo recomendado era el 6% por la Organización Mundial de la Salud. Empujado por todas estas urgencias de todas estas desavenencias, el Congreso aprobó el 21 de mayo último por unanimidad un dictamen que declaró en emergencia por 12 meses el Sistema Nacional de Salud y conformó una comisión para formular en un plazo de 120 días un anteproyecto de ley para reformar el sector. Además, declaró de, declaró de interés y necesidad, y necesidad pública el incremento progresivo del gasto estatal en salud hasta alcanzar el 8% del PBI en tres años. Hecho relevante, resaltante, pero después le voy a explicar a dónde está el tema de fondo. Sin embargo, esos planos o esos planes, perdón, de mediano plazo asoma lejano frente a la urgencia que plantea la propagación acelerada del coronavirus, como hemos podido apreciar, que en un solo día más de 5.700 contagios en un solo día. Los especialistas en este en esta en, en este tema estiman que el pico de los infectados y muertes recién alcanzarían a mediados de junio. Hasta entonces el panorama amenaza muy, muy, muy preocupante. Habrá más muertes en los domicilios, habrán más muertes personas que llegan a los hospitales y es muy posible que hablemos de otras cifras por encima de lo que se había proyectado. Esto es lo que sucede y lo que está pagando el país un alto costo por un servicio de salud precario que fue descuidado en los últimos 40 años. Bien, en el campo político definitivamente quedó sin efecto el proyecto de ley del congresista Jesús Orlando Arapa, de Acción Popular, en la cual planteaba pues la convocatoria de un referéndum para dar paso a una reforma parcial o total de la Carta Magna del 93. Sus mismos corregionarios le corrigieron la, le, le corrigieron la plana, lo desestimaron y el hombre quedó en Ausay, solo. Él piensa que va a seguir insistiendo, pero ya saliéndose de su acuerdo de, de, de su bancada. Bien, ya veremos. Otro tema político es que seguimos viendo personajes de la vieja guardia de la política en el congreso se conoció que el secretario general de podemos perú el señor enrique bon pujada actúa como jefe de la oficina de enlace en las, con el ciudadano en el congreso ese puesto fue designado por la tercera vicepresidenta del legislativo maría teresa cabrera que también es de su partido otro caso que llama la atención es el famoso señor ex congresista Johnny Liscano, que trabaja como asesor principal del legislador Freddy Yauli de Acción Popular. Nosotros recordamos que el señor ex parlamentario Liscano fue suspendido por 120 días de sus funciones por el presunto acoso a una periodista. Y también fue el que, pro, el que promovió, el que impulsó, del ser del Parlamento, ¿no? También se comenta que hasta abril pasado Fuerza Popular llevó como asesor al expresidente legislativo Luis Galarreta. No obstante, el fujimorista ya no figura en la lista de trabajadores del Parlamento, ¿no? Habría que revisar los informes de la oficialía mayor sobre las contrataciones en el Congreso, siempre para salvaguardar todo lo que es sobre la ley del Código de Ética de la Función Pública. ¿no? Y pasando al campo tributario, sobre el régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGB. Eh, este consiste en la devolución del IGB trasladado o pagado en las operaciones de importación y o adquisición locales de bienes intermedios, bienes de capital, servicios, Contrato de construcción que se utilicen directamente en la ejecución del compromiso de inversión de un proyecto, siempre que éste se encuentre en la etapa preproductiva pre igual a mayor de dos años. Eso quiere decir que todo lo que eró en las compras de los costos para desarrollar un, un proyecto autorizado por el Estado bajo una resolución ministerial a partir pues, del año, a partir del 2020 de, del 2018 eh, claro a partir del 2018 tiene que contar con una resolución ministerial que lo califique como como la persona natural o jurídica que goce del régimen ¿no? entonces para esto tiene que tener pues un en el proyecto tiene que tener un compromiso de inversión no menor a 5 millones de dólares de dólares americanos, sin incluir sin incluir el IGB. Otro tema, otro requisito es que el proyecto debe contar con una, una etapa preproductiva igual a mayor a dos años, como le comenté, contados a partir de la fecha de inicio del cronograma de inversión. Entonces, para eso tienen que inscribirse primeramente y después esperar que le otorguen a la resolución ministerial correspondiente al sector que va a ser la inversión. Como les comentaba, en, con el decreto legislativo 1423 del 13 de septiembre del 2018, modificó el decreto legislativo número 973, el decreto que, que dio origen a, a esta a esta facilidad, ¿no? donde ya no se requiere la suscripción de un contrato de inversión con el Estado peruano para el acogimiento del régimen especial de la recuperación anticipada del IGB. Solamente es único y necesario la emisión de una resolución ministerial que la califique a la persona natural o jurídica como beneficiario del mismo. Bien, a través de, a través de, de la Agencia de Promoción de Inversión Pro Inversión se puede iniciar los siguientes procedimientos. Solicitud de acogimiento... Al, al mencionado régimen, la solicitud de inscripción de adenda del contrato de inversión para acogerse al régimen especial de recuperación anticipada, la solicitud de modificación de la resolución ministerial que aprobó el acogimiento al régimen especial de recuperación anticipada del IGB. ¿No? Un tema importantísimo, sobre todo en el campo de la inversión pública. Ese es todo por hoy, mis queridos amigos. Fin de semana, poco ácido. Y con, finalmente comparto la frase del día. Que dice. Nuestra mayor debilidad es rendirnos. La forma más segura de tener éxito. Es siempre intentarlo una vez más. Bien, mis queridos amigos. Ah, pero no. Me, me estaba. estaba justo también leyendo unas.. una unos temas actuales definitivamente no eh, con esto con esto de la cuarentena el privilegiado de todo sigue siendo nuestro señor presidente estaba revisando su trayectoria que viene trabajando en el sector del estado en diferentes formas y tiene más de, tiene más de 15 años empezó empezó como ...gobernador de Moquegua... ...trabajó en Concitec... ...director... ...de las empresas eléctricas del sur... ...director ejecutivo del proyecto especial... ...Pasto Grande... ...gobernador de Moquegua... ...como le comenté... ...de ahí... ...vicepresidente de la plancha con... ...el presidente... ...el expresidente Kuchinki... ...paralelamente fue ministro y embajador en Canadá... ...hasta que por suerte... Por cosas del estilo, llegó a ocupar la plaza de jefe de Estado, como ya sabemos, fue el que intervino en el Congreso y, y un año, seis meses aproximadamente, va a tener el privilegio de seguir, si Dios quiere, como presidente. Como ustedes podrán apreciar, el hombre, el señor presidente, nunca dejó de percibirse. que dirá de nosotros que estamos sin chamba?, la clase media prácticamente está destrozada. Tenemos 75 días aproximados, sin percibir ningún tipo de ingreso. Tenemos una población más del 70% eh, eh, informal, no tenemos ahorro. Entonces, este señor es un privilegiado. Van a la redundancia. ¿no? ¿Qué hubiese pasado, pongamos en, una, en, en las cosas en perspectiva, qué hubiese pasado si no hubiese llegado a ser vicepresidente o vice, perdón, presidente de la república no hubiese tenido sueldo de ningún aparato estatal hubiese dedicado a la parte privada yo creo que ahí sí pensaría todo lo que vemos de la burocracia todo lo que lo vemos de los, de los jugosos contratos con los aparatos estatales y hubiese reflexionado mucho, mucho, mucho como lo hacemos lo los los trabajadores del día a día. Bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy. Yo nos salgo de casa a lavarse la mano. Muchas bendiciones, mucha vibra, buen fin de semana, a cuidarse mucho, mis queridos amigos, a comer frutas, a hacer livianamente ejercicio y sobre todo, mis queridos amigos, a amarnos los unos a los otros. Hasta el lunes, Dios mediante.